0: Politik kavramları odaklanan, disiplinler arası podcast kanalı Zini Politik'e hoş geldiniz. Zini Politik'te politik niteliği olan kavramları, alanında çalışmalar yürüten bir konuk eşliğinde inceliyoruz. Zini Politik'e tercih ettiğiniz podcast platformundan kulak verebilirsiniz. Ekoloji serisinin ikinci bölümünde İstanbul Politikalar Merkezi Mercator araştırmacısı Akgün İlhan ile iklim değişikliğinin en önemli somut etkilerinden biri olan su erişim krizini konuştuk. Bu bölümde su erişim krizi ile iklim değişikliği arasındaki nedensel bağı, su hakkını, ülkelerin ekonomi ve özelleştirme politikalarıyla su krizi arasındaki ilişkiyi, ülkelerin ve uluslararası şirketlerin su yönetimindeki güncel politikalarını ve suya erişim krizi ile mücadelede atılan güncel adımları konuştuk. Keyifli dinlemeler. Şimdi iklim değişikliğinin somut etkilerinin hayatın her alanında hissedildiği bir dönemde yaşıyoruz. Ve aslında ilk etkilerinden biri de, akla gelen ilk etkilerinden biri de e, su krizi. Bu iklim değişikliği ile küresel su krizi arasında nasıl bir bağlantı var? Yani neden özellikle bu dönemde e, bu su krizini konuşuyoruz? Belki bu çok bariz bir soru gibi gelebilir ilk başta. Ama yine de arasındaki bağlantıyı netleştirerek başlarsak belki e, sağlıklı bir başlangıç olur diye ilk böyle e, sorayım dedim. Tekrar geldiğiniz için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Şimdi biz iklim değişikliğinde çok çok farklı şekillerde yaşıyoruz. Bunlardan en bilinen şeyi e, dışa vurumu bunun. Dünya ısınıyor. İklim değişikliği böyle oluşuyor zaten. Buzullar eriyor. Denizlerin seviyesi yükseliyor, okyanuslarda asitlenme sorunu yaşanıyor ve daha bir sürü sorun yaşanıyor. Bunları sayabiliriz. Ancak biz kentliler olarak en fazla aşırı yağışlar olduğunda, kuraklık söz konusu olduğunda iklim değişikliğini daha net bir şekilde görüyoruz, yaşıyoruz ve anlıyoruz. Yani iklim değişikliğinin en görünür tezahürü aslında yağış rejimlerindeki bu değişiklikler. Bakıyoruz işte seller, kuraklık, bunların olma sıklığı, şiddeti artıyor, i̇şte iklim değişikliği tam olarak da bu. Bu durum bizim suya erişimimizi doğrudan etkiliyor. Bizim derken insanlardan bahsediyorum tabii. Mesela üç ay boyunca yağmur yağmıyor, sonra bir bakıyorsunuz üç ayda yağacak miktarda su üç saat içinde yeryüzüne inmiş. E şimdi biz bu sudan faydalanamıyoruz, faydalanamadığımız gibi bu su sellere neden oluyor, can ve mal kayıplarına neden oluyor. Normalde toprağa deyip yeraltı sularını beslemesi gereken su, bir bakıyorsunuz kentlerin betonla asfalt, asfaltla mühürlenmiş su geçirmez yüzeylerinden hızla akıp alkotlara doğru iniyor veya denize akıyor İstanbul'da olduğu gibi çoğu zaman. Yani barajları beslemiyor, hatta kanalizasyon sistemlerini bloke ediyor, atık su arıtma tesislerini çalışma hale bile getirebiliyor ve bazen bakıyorsunuz temiz suyla pis su bir arada. Yani temiz suyun da kirlenmesine neden oluyor. Veya bakıyorsunuz bunun tam tersinin yaşandığı dönemlerde, kurak dönemlerde yağışlar azalıyor bu sefer. Nüfusu hızla artan bir dünyada yaşıyoruz artık. Yani bunu ben böyle her sunumdan önce bir çek ederim. Dünyanın nüfusu şu anda 7.8 milyarı aşmış durumda. Böyle bir gezegendeyiz. Ve bunun üstüne su artık sadece büyüyen bir nüfusun içme kullanma suyu ihtiyacını karşılayan bir varlık değil. Su aynı zamanda Aklınıza gelebilecek her türlü ekonomik faaliyetin, ekonomik ürünün, hizmetin, her sektörün en vazgeçilmez girdisi haline de gelmiş durumda. Dolayısıyla suyun üzerinde bir korkunç bir e, büyüyen bir talep baskısı var. Bu baskının dışında tabii suyun çok ciddi anlamda büyük boyutlarda kullanılması sonucunda da bir kirlilik yükü de var. Bütün bunları bir araya getirdiğinizde her geçen gün... E, sularımızın daha kirlendiğini, suya erişiminin daha zorlaştığını görüyorsunuz. Böylesine kirlenmiş, böylesine erişimi zorlaşmış suyun içilebilir, kullanılabilir hale gelmesi de tabii çok daha maliyetli bir hal alıyor. Daha zor, daha maliyetli. E, maliyeti artıyorsa suyun fiyatı da artıyor tabii. Ve suya erişimde zaten yoksular aleyhinde bir adaletsizlik var. Bu daha da büyüyor. Yoksul ülkeler ve zengin ülkelere bakıyorsunuz. Aralarında şöyle bir fark var. Yoksul ülkelerde zaten bir hani yeterli miktarda temiz suya erişememe sorunu var. Ama zengin ülkelerde de böyle bir sorun var. Zengin ülkelerin yoksul kesimleri de yeterli miktarda temiz suya erişemiyor durumda. Yani su krizi dediğimiz şey aslında böyle e, suyun azalması değil. Çoğu zaman böyle düşünülüyor ama mesele bu değil. Çünkü biliyorsunuz dünyanın etrafında 1.4 milyar kilometre küplük bir su var. Bu sürekli dünya etrafında dönen bir su. Sabit miktarda su sürekli döngü halinde. Bu su döngüsünün hatırına aslında yaşam devam ediyor. Su dönemezse yaşam da yok. Yoktan var olan veya vardan yok olan bir sudan bahsetmiyoruz. Yani su krizi dediğimiz mesele bu suyun kirlenmesi, bu suya erişimin azalması, kısıtlanması. Bunun nedenleri tabii başta iklim değişikliği olmak üzere hem aşırı kentleşme bizim İstanbul'da yaşadığımız gibi. Hem yanlış arazi kullanımı pratikleri, bakıyorsunuz her taraf beton olmuş, her taraf asfalt olmuş, çok az yeşil alan kalmış. Ee, bakıyorsunuz yoksulluk, yoksulluk da tabii ekonomik olarak suya erişimi kısıtlıyor. Su krizi dediğimiz şey bunların bütünü yani. İklim değişikliği dediğimiz şey aynı zamanda aslında bir tekrar olacak bu ama su döngüsünü sekteye uğratan bir şey. İklim değişikliği şiddetlendikçe su krizi de şiddetlenecek. Bundan hiç kaçış yolumuz yok artık ve iklim değişikliğini azaltacak politikalar sadece e, su yönetiminde yapılacak değişikliklerle de değil. Kentleşmeden tarıma, sanayiden enerji sektörüne kadar istisnasız her alanda hayata geçirilmesi gerekiyor bu e, iklim değişikliğini azaltacak politikaların. Yani bunları yapmadığımız sürece su krizini çözmekten bahsetmeye başlayamayız bile biz. Kendimizi kandırırız. Yani sadece iklim değişikliğiyle uyumlu su yönetimiyle biz su krizinin içinden çıkamayız. Sürekli kötüye giden bir duruma yani iklim değişikliğine biz ne kadar süre uyum sağlayabiliriz bunu bir düşünmemiz lazım. Buradan şunu söylemek istiyorum uyum kadar azaltım stratejileri de. E, hayata geçirilmeli ve bunlar her yönetim alanının içinde sadece su yönetimi alanı içerisinde her yönetim alanı içerisinde merkezde olmalı. Azaltım ile uyum aslında artık bunu anlamak zorundayız. Aynı madalyonun iki yüzü ve bunu hiç unutmadan bizim davranmamız gerekiyor diye düşünüyorum
0: ben. Peki şu an mesela suya erişimde küresel olarak nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız yani aslında buna kısaca değindiniz ama yine de ben biraz daha detaya da inelim istiyorum yani dünya nüfusunu baz alırsak suya erişim sıkıntısı çeken ülkeler hangileridir örneğin gelişmekte olan ülkelerin suya erişimde çektiği sıkıntıları açabilir misiniz? Şimdi
1: Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF'in verileri var. 2019 yılı verileri. Bunlara baktığımızda karşımıza çıkan rakamlar çok fena. 2.2 milyar insan dünyada temiz içme suyundan mahrum durumda şu anda. Bir hatırlatma yapalım tekrar. Dünyanın nüfusu 7.8 milyar. Bunun 2.2 milyarı temiz içme suyundan mahrum. Bu ne demek? Dünya nüfusunun üçte birinden biraz daha azı içme suyundan yoksun. Başka bir şey suyu sadece biz içmek için biliyorsunuz kullanmıyoruz. Aynı zamanda kullanma amaçlı dediğimiz içme kullanma suyu diye baktığımızda hijyen için de kullanıyoruz. 4.2 milyar insan da bu e, güvenilir hıfzıza hizmetlerinden faydalanamıyor. Böyle bir şey yok. Kanalizasyon sistemi yok. Tuvalet yok. İşte doğru düzgün bir su temini sistemi yok. İnsanlar musluklarını açıp da evlerinde ellerini yıkayacak durumda değiller. 4.2 milyar ne demek? Yine dünya nüfusu, nüfusunun yarısından fazlasının bu durumda olması gerek demek. Hele böyle COVID-19 gibi salgın hastalıklar döneminde hijyenin, hijyenin için suyun ne kadar önemli olduğunu da hatırlayalım. Yani dünyanın suya erişimi gerçekten çok kısıtlı. Şimdi bu tabii şey demek aynı zamanda. İnsanın en temel yaşam hakkından mahrum olması anlamına geliyor. Bu su hakkı dediğimiz, suya erişim hakkı dediğimiz yaşam hakkından dünya nüfusunun önemli bir kısmı mahrum anlamına geliyor. Şimdi biraz böyle su hakkı ne demek? Ondan da bahsetmek lazım bence. Aslında bir insanın içmek, yemek pişirme ve kişisel hijyen, temizlenme, ev temizliği gibi temel ihtiyaçları için kullandığı su. Günlük miktar olarak bunu Fiziki sınırlarında belirlemişler bunun 50 litre ile 100 litre arasında diyorlar kişi başına düşen günlük su kullanımı bu kadar olmalı bu haktır yani bu kadar kısmı haktır ha bunun üzerindeki kullanım hak değildir çünkü israfa girer çünkü her hakta olduğu gibi bir hakkın sınırları vardır. Bu suyun tabii miktarı kadar kişi başına düşen miktarı kadar e, ne şekilde hangi yollarla temin edildiği de önemli şimdi bizim ülkemizde böyle bir sorun yok pek çok yerde. Çünkü şebeke suyumuz var, evimizde musluğumuzu açtığımızda şırıl şırıl suyumuz akıyor. Ama pek çok ülkede, yoksul ülkede doğru düzgün bir su altyapısı olmadığı için insanlar belli kaynaklardan, çeşmelerden veya işte başka yapılardan evlerinin dışında bir lokasyondan su taşımak zorunda kalabiliyor. O yüzden şöyle bir sınır belirlenmiş. Suyun kaynağından en fazla bir kilometre mesafede olması gerekiyor kişinin yaşadığı yerin. Ve o suyu taşımak için yani gidip gelme anlamında diyorum taşıma derken en fazla bir, e, yarım saati alması gerekiyor. Yarım saati aşıyorsa bir kilometre mesafeden daha uzaktaysa su kaynağı o zaman o insanın su hakkına sahip olduğunu söyleyemeyiz. Yani oldukça kısıtlı bir su hakkına sahip diyebiliriz ya da. Düşünmediğimiz ama aslında düşünmesi gereken suyun fiyatı. Şimdi bu insan evinin içerisinde musluğu olabilir, musluğun açında su akıyor olabilir. Ama su faturasını ödemediğinde suyu kesiliyorsa, ödeyemeyecek durumdaysa o zaman bu kişinin suya ekonomik erişimi de kısıtlı demektir. Yani bunu da yine böyle belirlemişler. Birleşmiş Milletler şey diyor, eğer bir kişinin gelirinin yüzde üçü ve daha azı su faturasına gidiyorsa, su masrafına gidiyorsa o zaman bu kişinin su hakkı vardır. Ama bu yüzde üçü geçiyorsa o zaman su hakkından bahsedemeyiz diyor. Bu da çok önemli. Özellikle Türkiye gibi su altyapılarının olduğu ama suyun hızlı bir şekilde pahalandığı ülkeler için mesela ekonomik erişimde çok önemli. E şimdi su hakkı aslında 2010 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiş bir hak ve milenyum kalkınma amaçları arasında var. 2030 sürdürülebilir kalkınma amaçları arasında var. Ee, ve şey deniliyor işte 10 sene içerisinde aslında 9 diyelim şuna. Çünkü 2030'dan burada 9 sene kaldı. 9 sene içerisinde dünyadaki herkesin temiz suya erişiminin sağlanması hedefleniyor. Ama bu mevcut şartlara baktığımızda hiç böyle bir şey görmüyorum ben. Mümkün görünmüyor. Halbuki bunu gerçekleştirmek için böyle hani... Olağanüstü teknolojilere gerek yok. Maliyeti düşük teknolojilerle de bunu yapabiliriz. Hatta yazdığım, Mayıs ayında yazdığım bir politika notu vardı. Su krizi ve Covid-19 kriziyle ilgili. Orada da yaptığım araştırmada şunu gördüm ki 114 milyarla, yılda harcanacak 114 milyar dolar ile aslında dünyanın suya erişim meselesi çözülebiliyor. Şimdi dinleyicilerimiz şey diyebilirler ya yani çok büyük miktarda bir paraymış bu ama aslında o kadar değil. Ben bunu şeyle kıyaslamak istedim NATO ülkelerinin 2019 yılı askeri bütçesiyle kıyaslamak istedim ve gördüm ki suyun yani suya erişimin evrensel olarak sağlanması için gereken yatırımların maliyeti aslında NATO ülkelerinin askeri bütçelerinin yıllık askeri bütçelerinin sadece yüzde altısına denk geliyor. Yani aslında silahlanmaya ayrılan bütçeyi biz onun küçücük bir kısmıyla bile dünyadaki herkesi su hakkına kavuşturabiliriz. Yeter ki buna niyet edelim. E, bu biraz böyle niyet meselesi e, olduğunu düşünüyorum. Şimdi neden? E, çünkü bakıyorsunuz yani Birleşmiş Milletler'in bir sürü amaçları var. Kalkınma amaçları belirlediği. Bunların içerisinde e, en az ilerleme kaydedilen amaçlardan bir tanesi su hijyen ve san- sanitasyona yönelik kalkınma amaçları. Bunun sebepleri nelerdir bir düşünmek lazım. Aslında çok ciddi bir meseleyken niye çözülmüyor? Benim düşüncem şey yönünde, hani bu böyle biraz kanıksanmış bir problem. Çünkü on yıllardır devam ediyorsun krizi ve ikinci sebep de, bu belki daha da önemli bir sebep, bu sanki böyle yoksul ülkelerin sorunuymuş gibi algılanıyor. Yoksul ülkeler derken işte Afrika ülkeleri, Orta Doğu'daki ülkeler, Güney Amerika ülkeleri, Karayipler, Güneydoğu Asya ülkeleri gibi böyle yoksul olarak kabul edilen ülkelerin sorunuymuş gibi algılanıyor su krizi. Ancak tabi iklim değişikliğinin iyice şiddetlenmesiyle birlikte ve bu iklim değişikliğini hiç dikkate almayan <gülüyor> hükümet politikaları sonucunda bir bakıyorsunuz artık gelişmiş ülkelerin de sorunu haline gelmiş bu su krizi dediğimiz mesele. Suya erişim meselesi. Mesela işte Amerika Birleşik Devletleri. E, görüyorsunuz neler yaşandı özellikle de COVID-19 krizi ile birlikte burada çok ciddi problemler ortaya çıktı. E, Flint'te Detroit'te işte su altyapılarının yenilenmemesi nedeniyle bir sürü sorun yaşandı. İnsanlar sudan zehirlendi. E, COVID sırasında COVID-19 sırasında e, su kesintileri durdurulmadı falan gibi böyle pek çok şey söyleyebiliriz. Avustralya Avustralya'da çok ciddi bir iklim krizinden yani iklim değişikliğinden etkilendiği için ciddi bir su krizi yaşanıyor. Büyük Britanya'da bile bakın İngiltere çok yağışlı bir yer gibi görünüyor ama orada da ciddi sorunlar var. Japonya'da, İspanya'da daha pek çok gelişmiş ülkede artık Biz de buna dahiliz tabii Türkiye'de de artık su krizi en önemli sorunlardan birisi haline gelmekte. Yani artık şey denilebilir belki söz konusu su krizi olduğunda iklim değişikliğiyle birlikte artık gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasında su krizi anlamında çok büyük farklar kalmadı. Hızla krizler birbirine yaklaşıyor diyebiliriz. Sorunuzun bir kısmı da uzun bir soruydu benimkisi de uzun bir cevap oldu tabii ama. Devam edeyim gelişmekte olan ülkelerde neler yaşanıyor yani o oralarda genelde şöyle bir sıkıntı var suya erişimin önündeki en büyük engel altyapı eksikliği Altyapıları yapmak için ciddi yatırımlar gerekiyor yoksul ülkeler bu konuda çok fazla ma- yani çok büyük bütçeler ayıramıyorlar ve dolayısıyla altyapı eksikliğinden kaynaklanan bir sürü sorun yaşanıyor işte Salgın hastalıkların büyümesi, e, yoksulluğun artması gibi. Onun dışında e, Güney Afrika örneğinde olduğu gibi mesela e, altyapıların e, yenilenmesi veya baştan kurulması için gereken e, maliyeti özelleştirme yoluyla çözmeye çalışıyorlar. Ama o özelleştirmenin sonucunda da işte bir sürü başka sorunlar ortaya çıkıyor. Çünkü özel şirketler masraflarını kısmak için ee, genelde bu yapmaları gereken altyapı yat, yat, e, alt yatırımlarını e, daha ucuza getirmeye çalışıyorlar. Veya işte e, ön ödemeli su sayaçları gibi uygulamaları devreye sokarak aslında hani var olan ayrımcılığı büyütüyorlar. Veya Hindistan gibi ülkelere bakıyorsunuz iklim değişikliğiyle artan bir kırılganlık zaten var. Mesela birkaç ay önce. Hem Hindistan'ı hem de Bangladeş'i etkileyen Amphan nedeniyle yaklaşık 4.2 milyon insan tahliye edilmişti. Bu insanlar tabii kamplara yerleştirildi. Bunlar Covid-19'u Covid-19 kriziyle mücadele için gereken o sosyal mesafe şartlarına uyamadılar, uygun yerleştirilemediler. En başta su olmak üzere pek çok temel ihtiyaçlar karşılanmadı ve dolayısıyla bu insanlar hem yerlerinden yurtlarından oldukları için iklim krizi nedeniyle hem yoksullaştılar hem de salgın hastalıklara karşı daha açık hale geldiler. Böyle sorunlar yaşanıyor. Yani bu gelişmekte olan ülkelerin en büyük problemi özet olarak tekrar etmem gerekirse altyapı eksikliği. Bunun da nedeni tabii mali yetersizlikler. Bazen Alınan borçlar Dünya Bankası'ndan veya işte başka yatırım fonlarından, fon kuruluşlarından. Bunlar iyi bir şekilde kullanılmıyor, yolsuzluk oluyor bu altyapı projelerinin hayata geçirilmesinde Ama esas olarak aslında yoksullukla ilgili bir şey bu.
0: Güney Afrika örneğini verdiniz. Gene bu Mayıs 2020'de yayınlanan politika notunda da veriyorsunuz. Belki ekonomi politikalarının genel olarak hem Güney Afrika hem diğer ülkelerden de bahsedebiliriz. Bu suya erişimi, bu özelleştirme politikaları suya erişimi nasıl etkiliyor?
1: Evet, çok güzel bir soru. Çok ciddi oranda etkiliyor. Yani Güney Afrika örneğinden başlarsak Türkiye'den çok böyle bir örnek veremeyiz. Çünkü... Türkiye'de özelleştirme sadece Antalya'da bir kez denendi su hizmetlerinin özelleştirilmesi. Onda da çok ciddi sorunlar ortaya çıkınca bir daha bunun adı bile anılmadı. Özelleştirmenin adı anılmadı. Ama özelleştirme dışında biliyorsunuz suyun ticaretleştirilmesi de ciddi bir mesele. Kamu şirketleri de özel şirketler gibi kar odaklı davranınca çok bir farkları kalmayabiliyor özel şirketlerden. Şimdi Afrika'ya dönecek olursak zaten yoksulluğun olduğu bir ülke hepimizin bildiği gibi yüzde yirmi nüfusun aşırı yoksulluk sınırı altında yaşıyor. Burada Güney Afrika'da iki sorun var. Birincisi suyun zaten fiziki olarak kıt olması. Gerçekten ciddi anlamda bir su kıtlığı yaşanıyor ama bunun üstüne bir de yönetimsel sorunlar eklendiğinde suya erişim çok daha kısıtlı hale geliyor. Enteresan bir ülke. Daha önceden ciddi sorunlar yaşadıkları için su kriziyle ilgili anayasalarına bir madde eklemişler. Suya erişim hakkını tanımışlar. Günde kişi başına günlük 25 litre su ücretsiz olarak veriliyor. Bu garanti altına alınmış. Bu da dünyaya örnek olacak bir şey, gelişme Afrika, Güney Afrika bununla tanınıyor. Ancak şimdi burada... 1990'lı yıllarda aynı bizim ülkemizde de olduğu gibi bazı kentlerde su hizmetlerinin özelleştirilmesiyle bir, birlikte bir sürü sorun ortaya çıkmış. Johannesburg örneğinden özellikle bahsetmek isterim. 2001'de burada su hizmetlerini yürüten şirket, kamu şirketi Suez ile bir anlaşma yapıyor. de aslında Fransız menşeli ama e, ulus ötesi bir su şirketi. Özellikle su hizmetleri e, verme konusunda dünyanın pek çok ülkesinde çalışmaları olan, dünyanın pek çok ülkesinde e, suyun özelleştirilmesinin öncülerinden olan bir şirket. Şimdi 2001'e dönecek olursak o sırada Johannesburg'un hali şöyle şehrin neredeyse üçte biri şebeke suyundan yoksun. Barakalarda, gece kondularda yaşayan insanlar. Dolayısıyla e, su hizmetlerini verme konusunda bir anlaşma yapıldığında Johannesburg'da şirket Altyapıyı da sağlamakla, kurmakla görevlendiriliyor. Bu görevi üstüne alıyor. Bunu yaparken de ilk yaptığı uygulama ön ödemeli su sayaçları uygulaması oluyor. Şimdi bu ne demek? Bizim de ülkemizde var. Önce suyun parasını ödüyorsunuz. Aynı böyle İstanbullular bunu daha iyi anlar. Akbil dediğimiz hani önce 20 liralık işte bir ulaşım parası ödüyorsunuz. Pek çok ülkeler ortamda kullanabileceğiniz Metroda işte vapurdı. Ondan sonra onu kullanabiliyorsunuz. Yani önce ödüyorsunuz, sonra kullanıyorsunuz. Suda da var bizde zaten. Su sayaçları ön ödemeli su sayaçları Ankara'da bir dönem e, mecbur bile tutulmuştu hatta. E, İstanbul'da şimdi isteyen abone önceden ödeyip hani doğalgaz kartı kullanır gibi önceden ödeyip hani bittiğinde de işte tekrar kartını yenile yenileyebiliyor. Şimdi bunda ne var diyebilirsiniz ama burası Johannesburg Afrika, Güney Afrika'nın bir kenti, önemli kentlerinden bir tanesi. Burada insanlar önceden ödeyip sonradan su kullanacak ekonomik e, güce sahip değil pek çok yerde. Ama mecbur kılınıyorlar. ez denilen şirket bu altyapı çalışmalarını yeterince yapmıyor. Çünkü e, bu masraf demek, masraftan kaçınıyorlar ve bir bakıyorsunuz iki sene içerisinde su fiyatları altı katına çıkmış ve borçtan dolayı suyu kesilen insanların da sayısı sürekli artmış yirmi bin kişiyi bulmuş 20 bin aboneyi suyu kesilenlere yeni bir öde önce öde sonra kullan su sayaçlarını kabul edip etmeyecekleri soruluyor ve diyorlar ki maliyetini yani bu sayacı maliyetini ödeme şartıyla sularınızı geri açabiliriz diyorlar yani suyu kesilenlere bunu yapıyorlar. Kentin ekonomik durumu iyi olan semtlerinde de yine e, eskiden olduğu gibi kullan sonra öde sayaçlarına devam edilmiş. Yani bakınız burada çok enteresan bir şey var. Bu suyun fiyatını ödeyemeyeceklerini düşündükleri insanlara önce öde ondan sonra kullan. Yani ön ödemeli su sayaçlarını mecbur tutmuşlar ama ekonomik durumu iyi olanlara böyle bir şeyi zorlamamışlar. Yani böylece hani herkesin su faturalarını ödemesini garanti altına almaya çalışmışlar. Zaten Güney Afrika bu hani ayrımcılığın, ırkçılığın dünya çapında bilindiği bir ülke. Bu uygulamayla aslında ırkçılık yeniden kendini üretmiş. Yani su yönetiminde de kendini ortaya çıkarmış. Biraz daha böyle ilerleyecek olursak 2006 yılına gelindiğinde belediye artık Suez ile anlaşmasını süresi biter bitmez yenilememe kararı almış yani yeniden belediyeleştirmiş su hizmetlerini ancak maalesef tüm bu olumsuzluklarına rağmen bu suda onu özelleştirme tüm bu olumsuzluklarına rağmen yıllar içerisinde bu ön ödemeli sisteme geçen şehirlerin sayısı Güney Afrika'da artmış bir de dinleyicilerimiz özellikle bu Cape Town'da yaşanan 2018 kuraklığını bilirler. Burada da işte e, su kaynaklarının sıfırlanmaması için, yani barajlardaki su seviyesinin sıfırlanmaması için günde 25 litre su limiti uygulaması da yapılmıştı. Yani kota uygulaması. Yani burada da yine herkes için geçerli olmayan bir sistem bu. Bu yoksulların e, bu 25 litrenin altında su kullanmaya çalışması söz konusu olurken işte... Zengin kesim yine bir yolunu bulup daha fazla su e, kullanmayı yolunu bulmuş. O nedenle hani bu altyapı eksikliği, işte sonra yoksulların daha da yoksullaşması, e, susuzlukla birlikte insanların hastalıklara, salgınlara karşı daha açık hale gelmesi gibi pek çok meseleyi e, su krizi büyütüyor. Zaten var olan bir mesele. Covid-19 gibi Krizlerde bunu büyütüyor. Ama genel olarak diyebiliriz ki özelleştirme veya işte ticarileştirme büyük bir mesele. Çünkü suyun fiyatı arttıkça ona erişim azalıyor, şöyle azalıyor. Onu biraz açmak lazım. İnsanların tabi belli miktarda günlük bir su tüketimi yapması lazım. Bu hani bir elastikiyeti olan bir şey değil aslında. Günde en az atıyorum işte 20 litre suyu kullanabilmeniz lazım ki e, hayatınıza devam edebilirsiniz. Dolayısıyla sudan kesintiyi belli bir noktaya kadar yapabiliyorsunuz. Ve mecburen o parayı ödüyorsunuz su faturasını. Bizim ülkemizde su e, pek çok kentte maalesef artık içilmediği için bir de ambalajlı suya, içme suyuna ayrı para ödüyorsunuz. E şimdi bunlardan kısamadığınız için... Ne yapıyorsunuz? Bütçenizin başka kalemlerinden kısmak zorunda kalıyorsunuz. Bu bir yoksullaşma demek aslında. Bunun da altının çizilmesi lazım. Ee, bu bence pek çok ülkede artık böyle. Türkiye de buna dahil. Su fiyatları arttıkça iklim kriziyle suya erişim e, zorlaştıkça, daha maliyetli hale geldikçe e, maalesef suyun fiyatı daha da artacak. Suyu temizlemek e, daha da maliyetli bir hale gelecek ve bu fiyatlara yansıyacak elbette. Dolayısıyla insanlar belli bir e, yoksullaşmayı yaşayacak. Yani sadece su fiyatlarından bahsediyorum. Tabii pek çok alanda e, her türlü hizmetin aslında pahalanması söz konusu. Hepsi bir arada ele alındığında daha da büyük krizler bizi bekliyor denilebilir.
0: Peki biraz da e, güncele yani şu yaşadığımız pandemi dönemine e, gelecek olursak bu dönemde özellikle e, hem iklimle hem çevreyle ilgili çok daha fazla araştırma yapıldığını ve çok daha fazla bu konuların konuşulduğunu gözlemliyoruz. Bu e, suya erişimin kısıtlı olması COVID-19 ve diğer salgın hastalıklarla mücadeleyi nasıl etkiliyor?
1: Yani şöyle bir şey var temiz ve yeterli miktarda ve sürekli akan kesintisi suya erişim çok önemli. COVID-19 gibi salgın hastalıklarla mücadele de bu elzem bir şey. Bakın tekrar ediyorum, temiz olacak su yeterli miktarda olacak ve sürekli akıyor olacak. Yani kesintisiz su dediğimiz. Bu da ne demek? Aslında insanların musluktan akan suya erişimli olması gerekiyor. Çünkü biz suyu hem hijyeni sağlamada kullanıyoruz hem de yeterince su içmemiz gerekiyor. Yeterince temiz su içtiğimizde vücudumuzun sistemlerinin, iyi işlemesi sağlanıyor. Yani bu vücut sistemlerinin iyi işlemesi için düzenli su tüketimi, düzenli temiz su tüketimi şart. Bu nedenle yoksulların da suya erişiminin sağlanması gerekiyor. İstanbul'da son dönemde pek çok tarihi çeşme, tarihi Osmanlı çeşmesi restore edildi ve sadece... Bir makyaj olarak değil, bir e, turistik, estetik bir obje olarak restore edilmedi. Bunların içerisinden şebeke suyu akıtılmaya başlandı. Bu çok önemli bir çalışma. 70 küsur çeşmenin restorasyonu ve su akıtılması, şebeke sistemine bağlanması işlemi tamamlandı ve bu sokak çeşmelerinden artık su akıyor. 10 yıllardır akmıyordu ve bu çok önemli bir meseleydi. Çünkü yolda susuz kalsanız, cebinizde para olmasa Nereden su içeceksiniz hiçbir yer yok yani gideceğiniz her yerde size ambalajlı suyu satacaklar. Dolayısıyla bence çok önemli bir gelişme. Sadece su içmekten bahsetmeyeceğiz tabii. Özellikle bu pandemi döneminde kamu çalışanları, sokakta çalışmak zorunda kalan kamu çalışanları için bir hijyen meselesi de var. Ellerini yüzlerini yıkayabilecekleri sokak çeşmelerinin açılması bence çok önemliydi. O nedenle sokak çeşmeleri suya erişimi önemli ölçüde sağladığı için, hani para ödemeden suyu alabileceğiniz, suya erişebileceğiniz, ee, araçlar oldukları için çok önemli. İstanbul bence öncü bir çalışma yaptı. Diğer kentlerde neler oldu bilmiyorum. Çünkü biz sokak çeşmelerimizi 1990'lı, 2000'li yıllarda falan kaybettik zaten. Onlar sadece birer süs objesine dönüştü. İçlerinden su akmaz oldu. Bunun olmadığı, sokak çeşmesinin olmadığı yerlerde de sebiller kurulması gerekiyor. Bence o yüzden hani bu salgın hastalıklarla mücadelede Sebil'ler de çok önemli. Ama hepsinden daha önemlisi su kesintilerinin durdurulması şart. Çünkü bizim ülkemizde de pek çok ülkede de yoksul kesim su faturasını ödeyemediğinde suyu kesiliyor belli bir süre sonra. E şimdi Covid-19 döneminde suyunun kesilmesi bir insanın aslında hastalıklara tamamen açık hale gelmesi, kırılgan hale gelmesi anlamına geliyor. Su kesintilerinin durdurulması, en azından pandemi sürecinde durdurulması için pek çok kent hamlede bulundu. Hem de çok kısa bir süre içerisinde yaptılar bunu. O yüzden ben çok olumlu buluyorum. Ancak tabii şey sorunu var. Pandemiden sonra ne olacak? Bu insanların borçları durduruldu. Borçları belli bir tarihe ertelendi ama... Sonrası ne olacak? Orası tabii büyük bir soru işareti diye düşünüyorum. Bir de hatırlarsanız hala da zaten uygulanan bir sistem bu. Baktığınız zaman Türkiye'de İstanbul'un başlattığı bir askıda fatura denilen bir uygulama başlatılmıştı. Askıda faturada da aslında bu İBB'nin geliştirdiği bir mali kaynak yaratmak için geliştirdiği bir yöntem. Burada kişi eğer ekonomik duruma müsaade ediyorsa, belediye tarafından onaylanmış ihtiyaç sahiplerinin su ve doğalgaz faturalarını online bir sistem üzerinden ödüyor. Şimdiye kadar büyük yani milyonlarca lira para toplandı ve bunlar su ve doğalgaz faturası ödemesi için kullanıldı. O nedenle ben çok önemli buluyorum bunu. Yani bu bir dayanışma şeyi aynı zamanda aracı oldu. Çünkü İBB'nin kaynakları çok sınırlıydı. İSKİ'nin de aynı şekilde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin de aynı zamanda çok kısıtlı bir bütçesi olduğu için bu noktada önemli bir ekonomik araç olarak, bir dayanışma aracı olarak ortaya çıkarıldığını, geliştirdiğini düşünüyorum. Sonra tabii başka şehirler de bunu yapmaya başladılar. İşte Adana, Antalya, Aydın, İzmir, İzmit, Mersin gibi şehirlerde bu sistemi uygulamaya başladılar. Bu tip sistemlerin hayata geçirilmesi lazım ama yine dediğim gibi yani bu krizden sonra ne olacak? Pandemi bittikten sonra ne olacak? Bu insanlar o büyük borçlarla baş başa kalacaklar. O nedenle bu su kesintilerinin durdurulmasının hadi B be- bir miktara kadar olan suyun ücretsiz verilmesi. O miktarda nedir? İnsan hakkı olan miktarı. Mesela minimum olarak alırsak 50 litre, günde 50 litre suyun insanlara ücretsiz olarak veriliyor olması lazım. Bunun üzerindeki kullanımın e, yüksek bir tarif eden e, fiyatlandırılması lazım ki hani insanlar su hakkı su hakkı gasp edilmeden e, aynı zamanda bu insanlar hani su tasarrufuna da yönlendirilsin. Çünkü o kotayı aşmamak için insanlar su tasarrufu yapacaktır. Bu tip sistemlerin geliştirilmesine vesile olabileceğini düşünüyorum aslında. Ben Covid-19 ve diğer salgın hastalıkların özellikle böyle küresel ölçekte yaşanan salgın hastalıkların bu tip hani suyun önemini, suya erişimin önemini hatırlattığını da düşünüyorum. Öyle bir şey de var.
0: Peki çok teşekkürler. Şimdi sona doğru geliyoruz yavaş yavaş ama tabii önemli bir soru daha var. Su krizi bağlamında dünyada neler yapılıyor? Yani hem politika olarak hem belki hukuki olarak hem ekonomik olarak ne gibi önlemler, ne gibi aksiyonlar alınıyor? Belki gelecekte neler yapılabilir? Buna da değinebilirsiniz isterseniz.
1: Evet bu da çok önemli bir soru. Aslında çok fazla şey yapılıyor. Çok... Dediğim gibi Türkiye'den örnekler verdim bir önceki soruda Türkiye'de yapılanlar işte bu su faturalarının ödemesinin geciktirilmesi gibi. Bu tip şeyler yapılıyor ama esas baktığınızda COVID-19'un finansal etkisi, gelirlerde büyük düşüşler, işte artan maliyetlerle dünyanın dört bir yanında kamusal su yönetimi kuruluşları için yıkıcı oldu baktığınızda. Henüz kapsamlı küresel rakamlar yok bununla ilgili. Yapılmış çalışmalar yok. Ancak Haziran 2020'de toplanan bir takım veriler var. Onlar üzerinden biraz size bilgi vermek isterim. Baktığımızda şunu görüyoruz. Birçok hizmet kuruluşunda sadece suda değil, su yönetiminde değil Tahsilat oranlarında yüzde kırk düşüş yaşanmış. Yani tahsilat oranları neredeyse yarı yarıya azalmış. Şimdi bu ne demek? Bunun sebebini söyleyelim ondan sonra bu ne demek onu düşünelim. Bunun sebebi beklenmeyen maliyetler ortaya çıktı tabii ki de. Bir de tabii insanların ödeme gücü de düştü. Bu şu anlama geliyor. Mesela biz kendimizi İstanbul örneğinde düşünecek olursak İSKİ'nin tahsilat oranının yüzde kırk düştüğünü düşünün. Bu ne demektir? Gelirlerinde azalma oldu demektir ve yürütmek zorunda olduğu hizmetlerinin aksamasına neden olabilir. Belki ilk bir ayın sonunda olmaz ama e, orta vadede kesinlikle bu hizmetlerde bir e, sıkıntı yaşanmaya başlanır. Yani bunu engellemek için İSKİ'nin yaptığı o dayanışma amaçlı askıda fatura uygulaması güzel bir uygulama ve işe de yaradı. Ancak bu dünyanın her yerinde yapılmış bir şey değil. Türkiye'den bir örnek bu. Yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde COVID-19'un su ve atık su hizmetleri üzerindeki finansal etkisini söyleyeceğim size. 27 milyar, milyar dolardan fazla. Şimdi birçok su şirketi bu mali krizi yönetmek için geçici destekler aldılar, alabildiler. Ama pandemi sona erdiğinde bu acil durum finansmanı devam edecek mi? Orası bilinmiyor. Bir de endişe verici olan başka bir şey de bu mali krizin olası bir sonucu da şu su sektöründe ticaretleşmenin daha da kuvvetlenmesi söz konusu olabilir. Covid-19'un dünya çapındaki kamu su şirketleri üzerindeki etkilerine dair hükümetler ve fon sağlayıcı kurumlar soruna bir çözüm olarak maliyet kurtarma ve özelleştirmeyi teşvik ettiler, ed- ediyorlar ve bu çabaların bu yöndeki çabalarını arttırıyorlar. Mesela Kolombiya'dan bir örnek vereyim size. Pandemi sırasında suyu yoksullar için daha uygun fiyatlı hale getirmek için acil durum önlemleri uygulanmaya kondu. Ama su bedava verilmedi. Mesela bu bir şey soru işareti. Uruguay'da yine salgın sırasında piyasa odaklı yeni bir iktidar koalisyonu geldi. Ve onun tarafından getirilen yasal ve yönetimsel reformlar suyun piyasalaşma eğilimini aslında. Yoğunlaştırdı. Yani bir, bir piyasalaşma eğilimi var, bir ticaretleşme eğilimi var. Böyle kriz zamanlarında özellikle bu felaket kapitalizmi dediğimiz şeyi daha net bir şekilde görebiliyoruz. Dünya Bankası yine Covid-19'dan etkilenen su temini şirketleri için finansman konusunda özel bir program oluşturdu ve su hizmetlerine yönelik pazar odaklı bakış açısını güçlendirmek için bir fırsat olarak kullandı bunu daha da endişe verici olan bir şey. Covid-19'un bir sonucu olarak su sektöründe işte bu özelleştirme olasılığının büyümesi. Mesela UN Habitat ve UNICEF şöyle diyorlar küçük özel satıcıları devreye sokmak ve yetkilendirmek amacıyla sabun ve diğer hijyen malzemelerinin sağlanmasına destek için çok uluslu şirketlerle kamu özel ortaklıklarını teşvik etmek istiyoruz diyorlar. Yani Dünya Bankası özel şirketler tarafından su hizmetlilerine daha fazla yatırım yap- yapılması için e, bastırıyor. Bu Orada da tabii şöyle bir şey var, büyük şirketlerin bu pazara girmesi yani kamu şirketleriyle kamu özel işbirliği adı altında yapılan bu anlaşmalar aslında daha çok özel şirketlerin işine yarıyor. Yani bu bir çeşit özelleştirme, kamu özel işbirliği aslında özelleştirme adın, adının içerisinde kamu olsa da aslında özelleştirme hamleleri olarak ele alınmalı. Yine bazı hükümetler krizi özellikle Brezilya gibi böyle hali hazırda bunu yapma çabasında Özelleştirme çabasında olan yerlerde özelleştirmeyi ilerletmek için bir fırsat olarak kullandılar. Bazı durumlarda tek başına mali baskılar yetkilileri ABD'nin Philadelphia kentinde olduğu gibi özelleştirmeyi düşünmeye itti. Yine diğer durumlarda Covid-19 devletleri suyu yeniden belediyeleştirme sözlerini geri çekmeye teşvik etti. Bu Jakarta'da yaşanan bir gelişme. Bir de bazı şirketlerde Covid-19'un sosyal sorumluluk projesi fırsat olarak gördüler. Mesela Thames Water Bunlar, bu şirket İngiliz şirketidir. Ama tabii çok uluslu diye bakmak lazım. Müşterilerini finansal stres altında desteklemek için güven fonu reklamı yaptı. Güven fonu bağışı reklamı yaptı. Yani aslında şey, şöyle şeyler de oldu. Covid-19'da ayrıca su sektöründe birleşme ve satın almalarla böyle özellikle büyük şirketlerle küçük şirketler veya büyük şirketlerle büyük şirketler. Mesela Fransız çok uluslu Veolia rakibini e, hissesi için Ağustos 2020'de teklif verdi Suez Yani Suez'le Veoli'ye artık e, birlikte yola devam etme kararı aldı. Büyük bir hissesini aldı yani en azından. E, bunlar tabii çok endişe verici şeyler. Çünkü hani su baronlarının tabiri caizse daha da güçlendiği bir ortam ortaya çıkmış oluyor. Biraz bu, hani bu COVID-19 krizi döneminde özel sektörün ve onların Devlet içerisindeki deste, destekçilerinin daha böyle saldırgan bir şekilde bu neoliberal ilişkileri normalleştirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Ancak da bir tersini de görüyoruz. Yani bütün böyle karanlık bir tablo çizmeyelim. E pek çok ülkede de hükümetler, sendikalar, STK'lar özelleştirmeye karşı e, savaşmaya devam ederken aynı zamanda daha ilerici kamu su hizmetlerini de e, oluşturmaya çalışıyor, geliştirmeye çalışıyor. Yani kriz aynı zamanda demokratikleşme ve eşitlikçi su hizmetleri için de olanaklar açıyor. Ee, bazı su şirketleri yeni karar alma süreçleri, daha böyle katılımcı karar alma süreçleri, yenilikçi tüketici hizmetleri başlattı. Halk eğitimine yönelik kampanyalar geliştiriliyor. Böylece o bölgenin sakinlerine su ve sanitasyon sistemlerinin güvenirliği konusunda e, bilgi veriliyor ki hani e, halkın nezdinde kaygı hafifletilsin. Yine kamusal su temin edici şir- şirketler bu acil durum eylemlerini hızlı ve yetkin bir şekilde geliştirip uygulayabiliyorlar. Yani bu olumlu performansları bu şirketlerin özelleştirme baskılarını azaltmaya yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Çünkü tersi yönde bir e, sistemin de gayet güzel işleyebildiğini gösteriyorlar. Ama tabii gidecek çok uzun bir yol var. ve Dünyanın dört bir yanındaki kamusal su şirketleri şeffaf. Hesap verebilir ve kamu odaklı karar vermek zorundalar. Bunu yapmak zorundalar. Bence şey, baktığımız zaman hani bu yaşadığımız dönem COVID-19 bir afet kapitalizmine mi yol açacak? Yoksa hani kamusal su yönetimi daha da mı güçlendirecek? Bu bizim elimizde. Bu sorunun cevabını biz zaman içerisinde vereceğiz diye düşünüyorum. Umarım ikincisi yönünde olur. Yani kamusal su yönetimi güçlendirilmesi için bir fırsat olarak... Kullanabilirsek su krizini çözebiliriz. Aksi takdirde su krizini o krizi yaratan aktörlerin eline teslim etmiş olacağız. Bundan da hiç kimse yani çok az, çok küçük bir kesim faydalanacak. Dünyanın büyük bir kesimi bundan zarar görecek diye düşünüyorum
0: ben. Sanırım en kilit soru bu zaten. hani Suya erişim politikaları, suya su politikaları... Ee... Acaba bu salgından sonra hani özel sektörümü güçlendirecek yoksa kamusal politikalarımı Be- pek çok alanda zaten buna bu sorunun sorulduğuna şahit olabiliyoruz. Suda da sanırım durum benzer.
1: Evet, aynen dediğiniz gibi bu mücadele bitmiş değil, daha yeni başlıyor ve hani kamu elinde kamu eliyle yönetilmesi gereken bir varlık su şeyi unutmayalım. Biz her şeyden daha çok suyuz. Bedenlerimizin yüzde 60ı su. Su her yerde, atmosferde, toprakta, yeraltı sularında, yüzey sularında, bedenlerimizde. Dolayısıyla onu nasıl yönettiğimiz çok önemli. Hani kendimizi savunuyoruz, kendimizi temiz tutmaya çalışıyoruz, kendimizi korumaya çalışıyoruz. Bunun için de kamunun merkezde olduğu bir yönetim biçimi olması lazım. Özel sektöre bırakılmayacak kadar önemli
0: bir mesele bu. Çok teşekkürler katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Zihni Politiği dinlemeyi tercih ettiğiniz için teşekkürler. Önerilerinizi, yorumlarınızı ve eleştirilerinizi sosyal medya hesaplarında Zihni Politik hesabına etiketleyerek ya da mesaj göndererek paylaşabilirsiniz. Bir sonraki Zihni Politik'te görüşmek üzere.